0: 大家早安，今天是2月17号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天要跟大家分享《讯号》这本书的第三次的心得。其实，《讯号》这本书讲的就是一个影响全球经济大局的27个关键趋势。那这27个关键趋势呢，可以再快速跟大家讲一下它的分类哈。主要就是分成社会、人口统计，这是第一章；第二章讲主要是环境啊；第三章讲的是数位世界；第四章讲的是科技创新啊；第五章讲的是货币与市场。第六章讲的是消费者行为，好，第七章讲的就是地缘政治的格局。哦，所以这几个主要大的方向里面都会有一些属于他们的呃关键的不同的讯号。那这个讯号其实讲的就是有可能是一个数据，有可能是一个趋势。那今天我们要跟大家分享的呃，关于应该就是环境这一块，因为我觉得环境这一块它其实也列出了非常多值得参考，就是这一些数据或者这一些现象演变到最后面可能会对地球跟未来的人类造成什么样的影响。所以今天会主要是从环境这个角度来跟大家出发哈，主要会分成第一小段，气候压力；第二小段是讲水资源的短缺哈；第三小段讲的是全面电气化。好，所以大家终身过后呢，就要开始今天的科技早自习的讯号这本书的分享喽。好的，好，我们现在来跟大家分享一下我们的关于水资源短缺的这个讯号里面讲的是哪些内容所以资源短缺里面，其实我再跟大家分享一下，就是呃，关于讯号这本书，它的整个写作的架构，它其实会直接跟大家分享，就是先研究这个讯号本身哈，就是它先告诉你说，我们这个讯号到底要讲的东西是什么，然就是何谓讯号，何谓讯号，它会告诉你说，如第一是如何看懂讯号啊，第二就是定义这个讯号，好，第三就是解码这个讯号，第四就是分析这个讯号未来可能会带来的影响。好，所以从一个每一个角度都会先从一个起源故事开始讲，然后讲完以后才会告诉你说这个讯号我们是如何定义它，就是如何把这个数据变成一个具体的问题，然后才可以拿出来讨论。那接下来定义完之后呢，就可以去解码，啊解码之后你就会知道说更细节的部分啊，以及他们收集了哪些方面的资料。然后第四段就是可以告直接告诉你说这个讯号未来可能会带来怎么样的影响啊，分析影响。好，所以呢，主要就是这几个部分。那第一个。嗯、呃，我们会今天跟大家分享的内容就是水资源短缺这一块、哦。水资源短缺一开始在呃在起源故事这边会先跟大家提到，就是嗯再、呃、跟大家讲一下这本书了。这上一次如果没听到，可以大概想象一下这本书哈、哦，就是想象一下你现在呃眼前有一本书，那本书的厚度哈、哦、就是大概是一般的那种书的两倍哈、哦，就是它蛮宽的，非常宽的一本书。好、哦，就是它的厚呃应该说它整个书的宽度是一般的书的两倍。好，所以当它整本书打开以后，就是你现在摆在眼前，就是一个大概四本书的宽度，啊，四本书的宽度。好，所以它是一个非常长条形的一本书，不是直的，是横的，横的打开非常的长一条哈。所以它的很多的数据呢，都可以直接从要缘起一路写到后面的主主要定义出来的问题。好，所以以水资源短缺这一块，它其实分享了几个重点哦。好好，主要就是会从呃淡水资源有限开始，然后会一路累积到后面是，呃积雪跟冰川的消融啊，积雪跟冰川的消融都有可能造成后续水资源短缺的问题，然后这是从自然环境角度来看。那如果从人文环境来看的话，啊，就是用水量不断增加，但人也人口持续不断增加也是一个原因啊。好，现在人口已经早就突破7十亿人口了，整个地球的总人口数。那当然用水量不断增加，然后以及气候干干旱下的人口成长，我觉得人口现在持还是持续的成长，这一点是完全没办法阻止的、哦。因为整个医疗科技的进步啊，所以以前可能想说，以前最早我们讲说什么呃十五哎十五， 15, 欸、至于学三十而立四十而不惑好五十而知天命六十而呃顺呃七十重新所欲不一句，好以前讲到七十岁。以前讲到呃三十而立四十而不惑，他就讲说我们很早就是感感觉工作的程度在三十岁的时候，其实大概就已经底定了。三十而立嘛，所以等到四十不惑五十而知天命哦，六十而耳顺对，天知天命。其实以前到五十岁感觉知天命的时候，就是寿命也差不多了，因为早期在那个医疗没有这么进步的情况下，很多人得了一些现在看起来相对好像是比较简单的病以前在以前的时代都还是会过世的哈，所以嗯，我觉得人口持续不断增加，在医疗的科学演进上，它就越一越进步嘛。那你患了一些病有办法救，然后甚至以后有没有可能透过 DNA、通过干细胞等等的技术，我可以让每一个人都可以有一个呃可以再生的机会。啊，他那个再生的概念呢，就是有没有可能就是从器官这个逻辑来看了因为以前呃有很多电影都在探讨这件事嘛。那你你如果发现自己的身体某些部分已经呃不好了哈，当然在呃技术不成熟的以前呢，他当然还是只能就是找别个人来换，比如说你的心哦，可以找别人来换，换一个心。那。现在哦，它当然就是医疗技术进步之后呢，你可能直接比如说提取你的干细胞，接下来直接从那干细胞去复制一个器官，好，那它就有办法让人类的寿命增加，因为毕竟就比较不容易死了嘛，吼。那呃，所以整个医疗技术进步就让人类不断的增加，然后用水量就会持续的提升，吼。那当然这一块呃，水资源短缺还有另外一个问题就是来自于城市的贫民窟。呃，城市贫民窟的数量成长，好，所以有十分之三的人呢是无法立即取得安全的饮用水。所以，当这个呃水水资源不足的时候，就会造成抢水的冲突。抢水中途有可能在演变之后，就会变成战争。哦，那就变得更严重。好，所以这当然是从人口的数量来看啦，不管是刚刚讲人口增加，用水量增加，还有城市贫民窟的数量增加等等，再一再都会造成水资源的不足。那当然，以灌溉这一块来看呢，就是人类的经济活动来看，哦，你灌溉农业，然后还有河川、湖泊的水质污染，再加上水电大坝等等，哦，就是会造成湿地跟地下含水层的消退。我觉得这一块其实影响蛮大的哦。我觉得不用讲别的，就光台湾，你可以去思考一下。好，雪山隧道，好，当初雪山隧道在贯通的时候，其实就影响了当地的万年水脉。好，就原本那些水呢是直接，因为你你把那个雪山隧道挖开是直接挖开，就是呃地质比较坚硬的部分的好几层，然后其中一层跟一层中间夹了一个是万年的水脉。那这些水呢，其实你把它直接。因为雪安隧道贯通嘛，哦，所以这些水会直接不存，就是它会从原来存在的地方离开。哦，所以那时候我我印象非常深刻，我就看了一则那个商业周刊的报道，那则报道的封面故事就叫做《万年水脉断流》，就是刚好在讲雪安隧道贯通的问题。哦，当然呢，很从很多啊，他从很多的层面去分析，呃，雪安隧道贯通之后。跟之前哦，整个自然环境的差别哦，就是当然就除除了那个水直接流掉之外，然后也因为它挖的是地质层嘛，所以对地质的变动也造成了很大的影响。好，所以人类的活动某种程度上对自然环境的影响还是非常的大的。就是当你今天做了这件事情，那呃，短时间之内也可以看到，你可以立即看到就是它的方便程度。比如说，我们到宜兰以前的时间可能只能走呃。北宜公路哈，北宜公路就是著名的九拐十八弯还是九弯十八拐哈，就是那个交通相对的比较险峻哈，因为呃就是山路嘛。后来当你挖了一个隧道之后，当然可以很快速，如果在不塞车的情况下，这个呃移动到宜兰的时间就整个缩短了，就几乎减了一半哈。所以当然塞车的另当别论啦。好，所以这个人文环境去影响水资源，然后其实也影响了整个商业经济的移动。我就以前大家会觉得说难得可以去一趟宜兰，因为毕竟呃九万四八轨都开了嘛，开过去的时候当然就想说有多停留一天。那现在就是诶，反正这么快嘛，我可能半小时、四十分钟、五十分钟，就一小时多，我就可以直接呃，经过整个雪山隧道去移动到宜兰。那我来回都方便的情况下，诶，我反而就不再宜兰宜兰停留了哈，除非我今天真的会移动，持续移动到花莲，我才会直接做多留一个晚上。好，所以我觉得讲到这个水资源，因为灌溉农业，或是刚刚讲的河川、湖泊的水质污染等等，都有可能让我们的淡水就是数量会下降。好。而其实大家知道，那个灌溉农业这件事情，光抢水资源这件事情，从古至今，很多的呃古文明都会依依呃依在大河旁边哈去做一个古文明的一个延伸。好，比如说黄河，好，比如说黄河长江，就是以我们东方的这个中国来看，那如果是印度话，那就是恒河啊，那当然是美索不达米亚平原那边也是两河流域哈。幼发拉,拉底河跟底格里斯河，哎，还可以讲出这个河的名字不容易啊，因为毕竟这是国小背的东西，国小吗还是国中？好，所以总之呢，就是所有的好像那个埃及就是尼罗河嘛，好，所以所有的河都会孕育生命跟文化。那当然，孕育生命跟文化的过程，它当然是用一种方式，就是你可以直接有灌溉农业的水源嘛。哦，所以如果说你要抢灌溉农业的水源，它就有容易造成战争。哦，所以古文明跟那个战争，跟都会一直伴随着水资源而来。哦，水资源的不管是足够丰丰沛到可以直接做灌溉，或者是它呃整个水不够，所以导致大家在竞争的过程中会直接去开战。哈，这其实讲的全部都是在讲水资源的短缺这个问题。好，我们现在来看一下缺水危机这件事情，它直接预估了一个。到了二零四零年呢啊，就是每个国家的水资源压力哈。它这边这个图呢，在呃缺水危机面放了一个世界的地图。它世界地图里面其实直接会写说，呃，取水量跟原水量的比例哈，就是呃，如果它越吃紧的话，哦，它的颜色就会越深哈。应该说呃，越吃紧的话就会越浅哈。就是整个这样看起来呢。整个美国跟中国跟澳洲，哈，应该说，呃，颜色最深的就是，呃，在非洲，哈，非洲跟中亚，啊，中亚，哦，就是不管是在中东那个部分，还是在整个非洲的北部，好，都算是水资源相对比较吃紧的部分，好，所以这边还有一个2040年的人口预测他那边写说。二零四零年呢，世界上许多人口众多的国家可能都会面临高度的缺水压力。好，比如说二零四零年的中国预计会有十四亿零七百万人，哈，十四亿零七百万人，对吧？好，然后印度会有十六亿一千万人，哈，所以印度的人口会暴增到更多。那当然，以美国来看,看，它二零四零年美国的人口会从现在大概三亿多变成三亿五千万，哈。三亿五千九百万，好，所以将近三亿六千万，好，这其实很多的国家都会面临缺水的压力，好，那当然，本来水资源它就是一个不平等的一个状态，好，这边有另外一个图就写说全球水资源的分布，好，就是整个地球有一个总水量，好，就是哇，这是多少个十百千，我十三十三亿八千六百万立方公里，哈，地球总水量是非常高的，地球的十三亿。八千六百万立方公里好的总水量，那其中呢，好淡水的部分占了百分之九十七点五，好，所以我讲错，咸水占了百分之九十七点五，淡水只占百分之二点五，好，所以整个海洋的水呢，如果你没有办法直接透过快速的方法把它变成可饮用的淡水的话，它其实没办法喝，那它就没有办法变成可以当民人民应该说人类呃日常使用之用，它也没办法拿来灌溉嘛，哈。好，所以一直以来都有人在研究说如何把海水快速的做海水净化。如果说你可以足够用够快的速度、够低的成本去完成海水净化的话，我相信在这在未来应该会是一个非常大的生意哈，因为海水本来就是你没有办法直接饮用嘛。好，这也是为什么就是呃很多呃因为船难然后搭了一个小艇逃生，然后在海上漂流这么久的呃。有可能会活不下去哈，主要就是因为你连水都没办法喝，就是你明明看到一堆海水，可是你喝的是没办法用，就是喝下去其实那个太咸这件事情哈。所以淡水的存在当然就是百分之二点五啊，我现在才看，我现在看才知道，原来这个地球的含水量面，淡水只占百分之二点五非常的少哈。而且这二点五里面呢，其实还有包括河川跟湖泊，啊河川跟湖泊其实主要都是比较可以立即取用，包括地下水其实也是哈。哦，所以这个河川湖泊里面呢，应该说这个淡水里面，哈，百分之是冰帽、冰川跟永冻土，好，百分之是那个人类，好，就是地下水嘛，是地下水。然后，呃，荷川湖泊仅占地球总水量的百分之零点零零七，所以荷川湖泊的存在其实让人类有淡水可以用，可是因为它占的比例真的太少、哦、所以要么你就是直接透过呃收集雨水，哦、雨水严格说起来也不会是咸水，不会是不能饮用的水，雨水可以喝，好、哦，只要它够干净。哦，所以这边有另外一个图，就写说一个国家的淡水供应可能会因为地理位置不同而有极大的差异。好，所以这边写了一个生活在水资源压力下的人口数。好，就比如说这边列出了一个人口密度高的开发中国家，可能难以满足其家庭用水的需求。好，这边写出了一个是呃对比，整个在东亚及太平洋地区。哦，就是水资源压力是重度的。好，到2050年的时候，东亚及太平洋地区的水资源压力，应该是说在水资源压力下的人口数，哦，可能会突破2十亿，非常高。那在南亚更是好，比东亚跟南亚相比，南亚就是可能有包括印度啦，还包括中亚那个部分，哈，其实算起来都是一个缺水非常严重的状态。那如果说以撒哈拉沙漠以南的非洲来看，哦，反而比较没有水资源的压力。哦，就是非洲以南的部分，可能要么就是人口数量跟东亚、跟南亚比起来是相对比较少，而且其实它那边还是有足够多的降雨，那对于水资源的使用都还是会够。哦，所以你很难想象哦，到了二零五零年的时候。世界上能够使用到足够的淡水的人，哈的人类比例，竟然是会一直下降到一个大家觉得非常恐怖的状态。所以当大家都没有淡水可以用的时候，是不是就开始战争就会出现当大家为了不够水，因为我觉得人类的所有的活动其实主要都是以抢占整个的呃资源，哦，让每个人活下去赖以为生的资源为主。那水又以其中最重要嘛，好，所以目前为止呢，一九六零年。而且60年以来，哈，家庭用水增加了百0之以上，哈，成长速度远远超过农业跟工业，哈，家庭用水，好，所以现在很多人在家庭用水，就是我觉得从马桶这个东西发明出来之后，哦，应该就是让人类在整个生活在城市里面，你可以啊，比如说你有个厕所。那以前如果你要住在乡下的话，就其实外面随便一个茅坑搭着，你就可以直接上厕所嘛。那现在如果你要在城市，你必须要做一件事，就是你要有一个化粪池的功能，哈，就是连接上面去马桶，整串这个，包括供水自来水的供应等等，都必须把它串起来，它才可以有办法解决人类的自然生理需求，就是排泄这件事。哦，所以一九六零年以来呢，家庭用水持续的使用量是暴增到百分之六百。哦，第二大暴增比较多的是工业，然后才是灌溉，然后才是家畜部门。哈，就是所有的使用在各个不同情况下，人类的家庭使用还是很多。哈，而且城市人口占总人口百分比，哈，就是从1960年的 33% 到一二零一九到2019年的 55% 之所以经过了这个呃，算是60年哈，人口暴增，城市人口已经突破了 50% 五变成 55% 之那以全球各部门的用水来看，哈，就是你去思考一下他们的取水量跟耗水量。我就可以知道说，呃，这是联合国水资源组织好画的一个图，它里面写到说，促进能源生产，然后还可以拿来发电，然后做工业或者家庭或者农业的使用，好，所以以整个取水量跟耗水量中间的对比，就可以变成说，你如果取水量取到水到你耗掉这个水之后，其实相减的部分就是一个永久消失的部分，好，所以有没有可能有一天水会被用完哈？因为其实现在。大家去看那个极端气候就是这样，因为以前我们的降雨这件事哦，你不用讲别的地方，光台湾了。我们从这个气候在变迁的过程中，以前台风可能都是属于在呃夏季，然就是在暑假那段时间，然后我觉得七八月了，然七八月会有比较多的台风。那现在这个极端气候是一路到了可能五四五六，因为以前都知道四五月是梅雨季嘛，然就毕竟看春明呃清明时节雨纷纷那个梅雨季。后来就开始进入到夏季，就开始会有一些呃气流，就是像呃热带低压的类似台风这样，然后再到十、九十、十一月，然后才始天天气开始慢慢变冷。那现在不是哦，现在我我记得在二零一五年的时候，好像在十二月还是一月，那时候就有一个霸王寒流，就非常冷，冷到一个那时候。整个我住的地方，我那时候住内湖的山旁边哦，就是冷，那天是冷到我整个地板大那个瓷砖裂开哦，就太冷。然后呃，可是隔了几年哦，就是十一月，就是到了呃当年的十一月，还是穿着短袖，就是照理说应该要进入冬天的气候，他还我我我还是穿着短袖，因为那天太热，那段时间都热热热一路一路热到，你会觉得现在是十二月嘛？哦，就是。整个的气候已经完全跟以前的逻辑不一样了，那还有一块很影响严重就是雨，好雨要么不下，好要么一下就是暴雨成灾啊！暴雨成灾，第一件事情人们一定想的是尽快把水排掉嘛，因为它有可能会直接导致整个都市积水过度严重，然后它就会没有办法让人类正常的生活营运哦，所以。以前的水，然就是你直接下在水库，然后可能就是山区，然后这个集水区直接进来，然后觉得你可以把这些水流下来。那如果说一旦它是暴雨的时候，那很多水库还得泄洪，哈，或者是一瞬间下完以后，哎，突然间又隔超久不下，哈，因为以前就是比较稳定的有一个降雨，现在就是要么下一下就下超大，要么就是不下不下就是一下就等超久，哦，所以搞到去年好像有一段时间是。哎、欸，好像不是去年，是2020年哦。大家去关注说台湾的每个水库的蓄水量哦，有些真的下降到非常的恐怖、哦，我就是第一到一个，你不要说什么，呃、欸，是增温水库里面会有几只那个一层一层叠的那个青蛙嘛？哈，我忘记是增温水库是哪一个、哦。那总之，它就是下降到那个部分。甚至我去年看有一个，哎、欸，那也是前年讲说，一直讲的去去年，就是、前年2020年的时候，哎、欸，不对，还是二零二一啊。2021年了，对我印象中就是去年哈，二零二一年的大概四月左右，那时候在苗栗有一个好像叫永和山水库，它底下就是原本它当初盖这个水库的时候是算是请当地的一个小村庄迁移走哈，迁移走之后才盖的水库嘛，然后就整个当时有一些呃原本有民房就会直接在水库。呃，水以下哈，那时候直接就是完全干旱到，你就可以看到底下，哎、欸，有一座桥跑出来哈，那座桥就代表说以前人类是在那边生活，只是因为盖了水库哈，自然地貌改变之后呢，啊，人类就迁移走哈，所以去年的时间水是非常非常不够的啊，每个应该说全世界都各地都一直在很有缺水的危机，以美国来说也是哈，他们要么就是没下雨，要么就是飓风哈，飓风直接侵袭之后就导导致。当地非常多的民宅的毁坏，然后对于突然呃来的暴雨也会直接造成积水的问题。那美国在极端气候也非常严重，你去想它加州的野火好像永远烧不尽的感觉。我觉得 always 看到它在澳洲，或澳洲其实也是哦、喔。我觉得气候温度干燥到一个应该说温度高到一个程度，然后又不下雨，所以整个空气中就是非常的干燥。只要你气温高的一个程度之后，就如果嗯有一些干枯的树叶。哎、欸，他既然就早起来，早起来之后，它就会直接造成森林大火。就会如果一个森林大火烧下去，其实又加剧了温度的提高嘛。好，所以这一直一直恶性循环下来，其实感觉啊，就是人类好像不做点什么是不行的，因为毕竟这些屯布都是人类自己去搞出来的嘛。好，所以看到这个水资源，你会觉得非常的紧张了。我就不要说什么我们有什么远大的志向，未来想要做什么事，一定要从事什么工作。好，你愿意思考。到了二零五零年的时候，你可能连水都不够用就是经过了几十年啊，就是再经过几十年，有可能你最基础的以前人家战争是为了经济为了争夺一些，好讲我争这个土地，争这个石油，争这个稀有矿产。以后我们也许最稀有的就是水，就是水资源。所以真的，如果提早布局了海水净化这件事情，因为毕竟目前为止，全世界整个地球的海水。好，它是占了啊咸水，好占了百分之九如果你可以把这9 7七点五直接把那个咸水直接七点五直接把它转换成淡水，好，那其实以后应该是非常有赚头的哈。其实当然它必须要有足够多的呃，你必须技术要足够成熟，不然会非常的贵啊。所以以这个水资源的使用上面，比如说农业的水足迹也增加，然食品的水足迹也一直在增加啊。生产每公斤食物所消耗掉的水哦越来越多啊，比如说生海每生产每公斤数，生产每公斤的养殖鱼，好为消耗掉三千六百九十一公升，哦，虾子三千五百，啊，牛奶两千七百，哦，那个猪肉一千七百，啊，牛肉是一千四百，哦，哦，所以如果以消耗的水资源来看，哦，猪肉是比牛肉还要高的。可是如果是以消耗食物这件事情来看的话，牛肉又比猪肉高很多因为之前有一段时间，那个你去养牛哦，就是把一呃一要把一公斤牛肉变出来，它必须消耗掉的资源是非常恐怖的，因为它会吃掉非常多的食物这样子，所以甚至它排放的温室气体也会直接造成那个甲烷的增加，就会造成地球的温度会一直上升哦，这是一个问题。好，所以这其实就是这个食品的水足迹造成的一个状态。那当然，如果以植物来看，哈，生产一公斤的呃一公斤的稻米会需要 2,248 公升的水，好，所以稻米相对是比较高的。那如果你是生产小麦一公斤的话是648。十八，好，所以米跟麦它生产出来的过程中，它会消耗的水量几乎是一个四倍的差别。所以这是一个呃食品的水族迹，当然这个水资源的讯号里面这一段写的最后一小段是污染带来的挑战。哦，你很难想象我们呃这个，我想大家如果在二零一四年那时候有去看那个呃齐柏林拍的，好齐柏林拍的那部片叫什么？一时间想不起来。齐柏林拍的那部台湾的纪录片，哈，然后呃哎是叫《飞跃台湾》吗？好像是吧，哈。这这部片呢，它其实一开始就记录了非常多台湾的美好的一个一面，然后比如说台湾真的是一个很漂亮的地方，啊，在这么呃面积相对小的一个地方，它竟然可以横跨这么多的海拔，然就是一路从呃海平面直接拉高到三千八百公尺的高山，然后这個台湾这个呃一个岛里面那个三千多以上的高山就高达好几座。因为有上百座嘛，有吗？百岳不知道百岳是不是都超过三千多了？总之，台湾的人文呃，应该说呃，地形地貌啊、哦，是算是一个非常很棒的一个存在。我觉得那时候齐柏林拍那部电影呢，也不算电影了，算是一个空拍的纪录片，就记录了台湾很美的地方。当然，前两段都是非常的美啊，不管是呃山啊、海啊山啊、呃山林，然后还有我们的河川等等，都非常的美。然后那到了第三段就开始接。进入到了污染这一块不管是过度砍伐，或是你种的足太多的经济作物这件事情，就影响了整个山的地形地貌，或者是他后来讲的一块，我那时候印象非常深刻，就是有一条河哈，就是一条河，它整个变色变成橘色它其实一定就是排放了过多的一个，你可以说它是个污染也可以说是未处理的污染源，因为其实很多在。排放废水就是偷偷排废水这件事情，其实都是时有所闻啊。各个公司都会常常，各个新闻都会常常报道，有一些不孝的厂商就会直接排放那种就是未经处理过的污染的水。好，所以类似这个，他在整个水资源的最后一段写到他的后续的效应哈，就是从一九三零年到二零一八年涉及水资源的一个暴力事件。呃， 1 9 3 0年吼，非常的低啊，事件数大概就是只有不到十件哈。到了2018年的时候，吼，因为涉及水资源的暴力事件，已经暴增到大概九十件哈，将近九十件。同时，它数量是累积的非常的快哦，应该是应该说增加的非常的快。然后这里面呢，其实大家可以怎么做呢？就是 20， 应该说全球到2030年水资源危机的处理成本预估。哦，就是水资源短缺，然后工业、农业造成的水污染占百分之十五，然后嗯，水资源管理会占了百分之十七。好，就是整个水资源危机预估要处理的成本会达到一点零四兆，哦，这非常的高。哦，所以目前为止呢，大家去思考一下，就是全球都有在思考如何让自己的水资源可以得到最高程度、最有效率的应用。所以在预估2050年的 GDP 的变动，哦，就是如果水资源政策维持不变的话，哦，整个 GDP 会影响到2050年的时候，中东哦跟非洲北部哦，甚至我们的东亚哦。它的整个 GDP 都会大跌，好，尤其是中东那个更缺水的地方会大跌。好，如果说你今天有效推动水资源政策的话，就会变成说中东当然还是问题还是相对比较大，因为毕竟那边本来就比较缺水嘛。可是整个东亚或者非洲都相对有机会可以缓解好水资源这件事。我所以我觉得光一个水，它其实是一个长久性的规划，它没有办法直接让你变成说什么，我好像马上就可以直接解决这个问题啊，没有。我所以，我之前好像有一段时间去看，呃，台湾有一段时间的治国的人吼，就是以工程师为主，最早像李国鼎那个时代，哦，那个时代就是工程师的性格，讲的全部都是嗯、呃。如何解决问题啊？就是发现问题、定义问题跟解决问题啊，这是有好几个他们有用科学逻辑来解决所有的问题的一个一个当时的政府就在做这件事情。可是后来呢？曾几何时啊，我们的主要的政治人物就换成了所谓的法律，就是法律系的高材生们纷纷变成了一个国家机器的重要核心。那以一个讲法律的这个不同的，应该说不同科系的定义来看，法律它其实主要就是在法条上面会非常琢磨这个很多的细节，哎，所以就变成被后来定义成是一个知法玩法嘛，所以它没有办法这么快速以解决问题来存在，好。所以水资源这件事情，它当然会是一个需要长久去规划。规划完之后，它就要必须要很认真的去执行，因为它毕竟不像是一个我盖一造一座桥，我今年呃呃今年计划，明年发包，一年多的时间，两天时间把它盖完。在我卸任，因为一任可能有四年嘛，在我卸任之前，我可以直接去剪彩。我在一旦剪彩剪下去，就代表说，哎、欸，这是我的政绩，我就可以把它列在我的整个政绩的功劳簿上面。那如果说你今天是接一个地下水管哈，就是把那个什么所有的呃水资源去做一个长久的规划跟处理，它也许没有办法是一个四年的规划，有可能是一个十年、十二年、十八年的一个规划。那这个规划你现在规划下去，你资源投下去，哎、欸，你是看不到成效的，因为毕竟它不像是哎、欸，你看那里有一座桥，它已经盖好了，它落成哈，会民众会非常有感。如果你今天做的是一个长久下来可以让我们的水资源可以做更有效的应用，好，比如说，如果以前你那个水管、地下水管现在漏水的时候，那个水还是要从自来水厂出来，可是它没有办法直接这么有效率达到终端的用户，因为中间可能水管裂开的时候，很多水其实是白白浪费跟流失的。那如果说你去检查地下这个水管，它其实算起来吃力不讨好，而且成本相对比较高，那难道就要让这个问题一直白白继续发生下去吗？当然不可能，因为。直到有一天，当那个淡水的资源不足到一个程度，严重到一个大家都已经缺水的时候，呃，就真的会有真正我去愿意去直视这个问题，就是可以在快速用短时间之内，好，就是把所有的共识聚集之后，把资源投下去，把预算投下去，就会让你的整个水资源变得更不要浪费这么多好，所以这是我我观察到了整个关于水资源后续的一些改变。好，那其实下一个还可以跟大家聊到，就是关于那个电气化。因为其实聊到那个气候环境，因为聊到环境这件事情，电气化其实也是一个非常重要的一个环节。好，那电气化讲的内容会是哪些呢？全面电气化，当然会从嗯脱碳、可再生能源到储能，哦，这是一个时间轴。另外一个时间轴，它会讲的是弹性负载，电池容量增加，马达强度增加。然后第三个时间线讲的是电网强度跟连接度，然电动车的奖励措施以及使用个人装置，更装置就是自卫型手机的使用人口，哦，慢慢增加了到了整个后续的电器供应链，我这其实讲的全部都是电，它在被使用的过程中，呃，因为它其实也是。让人类呃变成更文明、哦、更便利的生活的存在。大家现在已经很难想象，如果一旦没有电会是什么样的状况哦。就是我记得在 YouTube 上面有一个频道、哦、就是呃，他就是大胆假设，如果什么什么问题这样，如果这样这样这样，他就讲如果地球没有电哦，如果从今天开始，我们连续一年是没有电的状况，这整个地球会变成什么样子？你的日常生活会变成什么样子？首先，如果这个地球会没有电一年的话，我。第一，我马上早上早上起来，第一件事我要做科技早起就没办法因为没有电脑，我怎么去收集资料呢？我要怎么去呃知道在国外或者在全世界目前为止，就是有一些比较大的科技的我没办法知道，因为我没有电脑可以用，我也没有手机可以用。而且就算我收集到资料之后，我要把这些东西把所有的资讯，就是呃广播给所有人知道的时候。我没有办法有一个，比如说我现在用的那个 mixer， 还有我的电脑还有我的整个广播的麦克风等等的设备，然后或者是传输这些资料，就是大家能够听到我现在的讲话这些声音，其实也都是因为那个网络的建制已经完成了嘛。好，所以他当然是没有办法快速的用一个资讯传播，用这么简单的方式做资讯传播。好，所以这个全面电气化呢，当然我觉得呃算是一个，它主要整个讯号的起源是。各界普遍希望降低对化石燃料的依赖。预计未来几十年的耗电量将会增加。然而，增加的幅度主要取决于各个产业跟科技进展的速度。就当这个产业不同，它其实耗电的量也完全不同。那当然，完全电气化是应对气候变迁一个最强大、最颠覆的方法之一。那不单单是接触或者使用电子设备的普及，而是一场。推动大多数革命啊，大多数产品以及服务依赖电力转型的革命。加上全球大力，目前都是在大力推动再生电源以及能源的需求嘛。好，所以这边有一个图写说，从1950年到2050年这一百年间，美国在不同设定情境下的耗电量预估，好，就是这边当然列出了有运输啦、住宅啦、商业跟工业。那工业的使用就是在呃，它列出2050年的时候。呃，电气化会有潜力让使用的需求飙涨，哦，就会达到七千哦，因为它那个呃，整个的值的那个纵轴，纵轴嘛，横轴当就是从一九五零年一路到二零五零年，那纵轴就是从零到三千五到七千哈，那单位是一个十亿千瓦哈、哦，所以它就是一个七千十亿千瓦，好，到二零二零五零年的时候，耗电会它的需求会非常的庞大，非常的高哈。哦那整个2018年到2040年，全球燃料的发电量也是它其实会从呃几个不同的燃料发电哦，从煤炭、天然气、石油、核能、水力、风力、太阳能跟其他啊，这边可以直接看到一直增长非常大的就是太阳能哈，就是从呃二零一八年的大概呃。哦，那那然后它这没有一个数字啊，它就是一个比例来看，它整个数字就是持续增加的，就是煤炭当然还是维持一定的高度，只是其他的包括天然气啊、石呃石油啊，好、哦，然后核能核能还是占一个蛮重要的一个，但水力发电跟风力发电跟太阳能发电是2040年那时候就是成长最多的哈、哦，所以我相信大家会各个国家会认同。我们从干净能源出发，就是用再多的钱哦，也必须用，嗯、呃，把它投入到比如说风力发电、水力发电或者太阳能、哈，等等这些，如果可以让它稳定的供应的话，那我想就不用再持续依靠燃煤，因为燃烧煤炭来做发电这件事情，其实还是会，呃，让整个地球的温度。直接持续增加，好燃煤嘛，主要就是也不要说温度增加，直接有改。就是你的空气品质会下降嘛，就是只要你离火力发电厂越近，那你整个天空直爆，哈，紫爆代表着说你今天的空气品质很差嘛，的几率就会大幅的增加，好，所以这就是一个算是相对比较严重的问题。那当然，如果这边后面提到电气化是一个什么样的景象呢？好，就全面的电气化，这边写了一个图，哈，就是2015年。呃，各产业总耗能的比率哈，这个图哦，这非常复杂的一个图它其实有列出了关于运输、工业、住宅跟商业，哦这四个。然后它的单位是夸特哈。我不知道大家知道夸特是什么意思哦。哎，如果大家不知道的话，我也没办法。它其实就是一个，呃，夸特就是一千兆英制的热能单位，哦，等于二九三十亿千瓦，哦，十哦十。二九三十亿千瓦时，哈、哦，这就是夸特这个单位，好、哦，所以总之呢，它这边直接用在可能交通这个领域，啊、哦，不管是呃轻型商用车、航空跟货车，然后轻型车辆主要占了最大的比例，在运输上面，轻型车辆还是占了最大的比例，哈、哦，所以这个是为什么一直呼吁大家去搭乘大众运输工具，哦、因为大家搭乘大众运输工具的话，就有效。会直接有效率的让整个轻型车辆的使用下降，哈，就是你想象整个假设以大都市来说，它交通只要做得够呃方便，我觉得你到各个地方都要么就是走走两步就有公车站，然后或是你就持续使用你的呃共享单车，哈，类似这样，哈。那在以工业来看呢，纸业、矿业、哈矿业跟冶炼，然后化学，哈还有一些其他，它其实都是。会呃之后哦电气化的话，电力的使用都可以相对的下降。住宅尤其是哦住宅，你可以相对在下降的部分，包括冷冻、照明、冷却、供暖跟其他的电力使用。哈，那以商业来看呢，照明、冷却、冷冻，哈，它其实都会是一个商业使用情境上面可能会增加电力的一个需求上升的问题。哈。所以，整个2 0两0年到2040年，全球电力的需求上升是非常恐怖的、哦。好，尤其是以中国，它的整个上升的幅度是最高的。好，然后接下来有一些其他的开发中国家，那当然以美国来看，它是相对比较持平的，没有暴增非常的多。日本相对也是相对比较稳定。那但以印度来说，因为它的人口还是持续增加嘛，好，所以印度的电力需求也是上升的非常的多。好。那当然，以这个电气化的大战斗来看，它里面还有一篇写电气化的大战斗，就是说从二零一八年到二零四零年，哈，各个终端消费用途的电力需求都成长非常多，哦，尤其是它那列出了一个电电动车的成长趋势，我觉得从燃气到混合动力到电池，哈，电全电池的电动车的数量增加也是蛮多的。就是以这个比例来看，到2030年的时候，哦，纯电池的市场占有率可能会达到百分之十几，哈。那当然，燃气，哈，就是燃气的电池，啊，应该说燃气动力的这个汽车，它还是可以占到百分之五十，哈。就以现在燃气这件事情，它是占了百分之九十以上，然就2018年来看了，占了百分之九十，然后到2030年的时候，大概下降到一半，好，所以这是电气化这一块。那当然，这边去思考一个点，就是大家都要用电，可是电要从哪里来呢？好，电从哪里来的这个部分，它其实列了一个表示，示从呃横轴是 2,000 年一路到2040年，纵轴就是10亿瓦，好，就是从1 0千十亿瓦、两0十亿瓦到三0十亿瓦，整个预测。所以那现在它那个图是累积到2 0二零年嘛？好，二零二零年整个来看，整个呃最高的使用是煤炭，然后接下来是天然气，然后是风力，然后是水力。哈。以核能来看，然后还有石油跟电池储能跟其他再生能源相对比较低，然后如果一路拉到二零四零来看，我們就看到一个飙升的一个数据，就是太阳能。太阳能是直接在接下来有可能取代呃现阶段比它高的哈，就是不管是煤炭跟天然气，还是风力、水力。都会有可能被太阳能取代，就是太阳能发电接下来变成一个稳定供电来源哦，有可能吗？因为现阶段很多的地方都在大量的建制太阳能的面板，然后就你可以做那个太阳能板。现在正在有一些比较小型的企业，它可以直接跟你合作，就是如果你的屋顶哦，你的屋顶可以拿来。借我用哈，就算是一个合作的概念。你让我放放发电板，那发电板发下去的电，你自己这一间屋子就可以直接使用。如果足够多的额外电，你还可以再回卖给公司哈，回卖给那个发电的收集太阳能电的公司。太阳能电的公司收集完之后，再把它往外延伸，再卖给其他人哈，这都是有办法做到的一件事情。好，所以接下来呢，各个电力的来源就是会。可能大量可以投资的，就算是一个。以这个图来看的话，太阳能光伏系统算是一个接下来可以大量变呃重要的存在的一个部分。好，那当然，呃，这边解了最后一个关于电气化的影响。好，这边。有一个标题写说百分之百的绿电化，目前为止尚未实现。我这边讲的就是一个再生能源比化石燃料更便宜的这个预测。列出了非常多，比如说美国加州、美国西北、哈德国、西班牙、中国、中国还中国北方、中国南方，然后印度、越南、澳洲、埃及、沙特阿拉伯等等。我觉得你越列出来，呃，煤炭跟天然气的发电百分比，好，就是以。中国来看，中国北方的煤炭发电的整个比例是非常的高，几乎占了百分之七十以上。好，天然气只占了百分之大概不到二哈。那以美国加州来看，它的煤炭发电占了百分之五十啊，没有天然气发电哈。所以如果以真的天然气发电最高的国家，应该算是埃及跟沙特阿拉伯这几个地方。好，所以它这边整个图非常长一条，然后后面还列出了哈，从二零一五年开始一路预测到二零四零年。那以美国来看，哈，二零四零年应该说2035年之后，美国的整个煤炭跟天然气，跟呃太阳能，哈，都会直接达到一个非常高的一个比重，哈，所以接下来很多地方都开始发展它的绿电，我就不管是你的天然气啦、太阳能还是你的风力发电等等，风力发电其实这个我看得到， 2 0 3 0年的时候，啊，中国在风力发电这一块也会算是有一个长足的进步跟成长。那当然，这一块其实整个加起来就变成说，你有机会用更有怎么讲呃效率的方式，更环保、更绿能的方式来提供你的所有的电力的供应。那这就让我想起来，之前有一段时间，就是好像有一辆车，有一种车，它是吃玉米的哈，就是把玉米变成燃料，然后就提供给这个车子用这样哈。然后给车子用的时候，你就会发现，哎，那我们养牛牛就不够吃了。牛不够吃，而且严格说起来，玉米也可以是人类的食物嘛，所以你把这个人类的食物拿去给牛吃，哎，就感觉怪怪；拿去给车子吃啊，感觉就怪怪的，就不够用了，是不是？好，所以这一块主要就是你还是要做，呃，从电气化开始探讨到所有的绿能的使用，到后续的新能源的应用，就不管是刚刚讲到的风力啊、水力还是太阳能，哈，其实最终。太阳能有可能会变成一个最核心的存在。好，好，所以以上呢就是今天我们的讯号，其实也只有讲两段而已。哈，我每次讲讯号的时候就会不一不小心讲太长。好，就是今天关于讯号这本书跟大家分享的部分，还是快速来进一下今天的农民历。哈，今天农民历跟大家分享一下。今天是2022年哈，二零二二年的2月17号，今天是农历的一月17号。哦，就是一个好日子哈。呃呃，不算啦，哈，今天算是一祭祀祈福、求嗣启转安葬哈，只有五个哈。忌很多，忌开光、掘井、针灸、出行、嫁娶、入宅、迁徙、坐造动土。今天甚至是一个连针灸都不建议的一个日子哈，所以希望大家今天可以好好的，就是小心的过好今天的那个一比忌少的一这个一天哈，一月十七号，农历一月十七号。好，以上就是今天的可以早起，我们打下个钟喽。好的，谢谢大家来收听这本书啦。那每次分享这个讯号这本书，我就会觉得自己看都很有收获啦，就很多从各的不更不同的角度去看事情。那我们就看看我们的哎郭巴比哎郭巴比、啊，看到人了，赶快把 Q 上来，要他讲一段。呵呵昨天他睡眼惺忪下，来可以立马找到一个寄居蟹的新闻来分享，也是非常厉害哈、哦。走走走。
1: 是刚睡起
0: 来哦，今天又刚睡起来，是<笑>哎、欸，没关系，我今天也是七点六分、哦、才才刚把房间打开的、哦
1: 。有有人回报说讯号第三集的值
0: 啊，对啊对啊就今天了、啊，讯<笑><就笑><訊>号三 <3, 笑>，关键区是三这样
1: 我。我昨天有看到有一个报道，就六个比较奇怪，就跟我们不一样的那个动物心脏哦，因为我们的动物心脏就是拥有四腔嘛，就是左右心房心室这样，然后。重量大概三公斤，正常在没有运动的状态下，每分钟大概就是跳六十到八十下。但是像青蛙，它就呃只有两个心房、防一个心室，而且当中有个凹槽，它是可以把含氧的血液跟脱氧的血液分开。然后在一九八九年的时候，有一项耐寒的青蛙心脏研究报告，就是他们在冬眠时期结冰的时候，心脏它会完全停止，然后大概在解冻之后一小时才会恢复跳动，这样。然后。心脏重量的代表就是鲸鱼，蓝鲸的心脏它是目前动物界当中的榜首這，这样这边记录到的是四百三十公斤，而且他们的主动<笑>对，操纵它们的主动脉的血管壁平均厚度跟 iPhone 十三一样厚，然后最后可以到一点五公分，就只是它的血管壁。因为他们必须潜入深海， oh. 所以他们心脏会调节成一分钟只跳四下， wow. 就是来降低氧气的消耗。这样
0: 、啊，然后最
1: 后补，等什么？我<笑>、啊、最后补充，因为它的体体型本来就很惊人啊，蓝鲸， uh. 所以它的脏器尺寸都跟着很夸张，像是它的舌头， uh. 舌头重二点七公,公呃二点七公吨，等于一台中华德利卡小货车。<笑>有，就是动物界尺寸当中最大的阴茎，因为呃，呃，在那个冰岛阴茎博物馆，它就有展示那个阴茎前端的标本，就已经长一百七十公分，然后七十公斤这样。但是，而且，但是原本完整的一条是五公尺长，大概三百五到四百五公斤。对。然后最后就是头足类，像是。章鱼、鱿鱼跟墨鱼，因为他們,他们是最理所当然可以三心二意的动物，就是刚好都是拥有三颗心脏这样。他们会，他们有两边，就是位在身体两侧的两个公心脏，会把血液呃泵入塞血管来帮血管充氧，这样血液充氧。然后身体中心的心脏在将已经充氧的血,血液就是推送到身体的其他部位。比较特别的就是，因为他们血液当中是含铜，跟我们不一样，所以那铜氧化之后就是会变蓝色，所以投足类的动物血液才会是蓝色的。哦嗯、有兴趣的朋友可以搜寻，终于出现的 Life Science》的报道。嗯，对，也想跟大家分享
0: 、哦。所以一个蓝鲸嘛，那个鲸鱼是心脏四百三十公斤、哦四百三十对啊对啊
1: 对啊！而且他,他的舌头是中华德利卡、欸，<笑>他一个弹舌就等于让我们被撞被车撞到这样
0: 。弹<笑>舌是吗？<笑>就是他吃到一个好吃的东西就吼叫，哎哒挤的时候就一个德利卡飞出去，<笑>是这个意思吗？<笑>是什么东西啊到底？好了，我觉得你用这个比喻就是非常的有画面了，因为一时间我想到四百三十公斤，我会想到什么呢？我想说。那个一个 NBA 球员哦、喔，欧尼哈，他他就一百五十公斤吧，还是更多？有没有可能？因为不到两百公斤嘛，就是觉得哎、欸，这样已经很多了、喔。就是到三百多公斤的时候，我要怎么去怎么去换算这件事情
1: ？我昨天有想说，四百吨到底有什么？只有那个 r i s 的载重量是四百三十公斤，
0: 所以一辆 a r i s 真载一颗蓝鲸的心脏量，载载进去的時候，起且的司机都坐不下去，车载法掉、欸。<笑>哦，只用在四百但是吸到自己开四百三十公斤 ，OK， 好好太好了。哦，这哎，好有趣的新闻哦，因为动物真的是很神奇哦，搞到这么大，这些血管那么厚，毕竟他们是在。呃、嗯，深海讨生活的、哦，所以一定要讲哦。好的，感谢郭芭比的分享。好的，今天又到了我们的那个讲讯号、哦、不过我觉得聊讯号这件事情还是可以讲到一些呃世界演变的趋势啊，我也是觉得蛮有趣的哈、哦。也希望大家会喜欢今天的分享，好不好？好那今天就先打下个钟楼，谢谢大家收听。好的，今天呢，谢谢大家收听可以早起，啦，我们就明天早上2月18号7点再见，大家拜拜。